que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada vida, em cada lar. É uma alegria podermos mais uma vez chegarmos em sua casa para juntos nós termos esse momento de culto ao Senhor. Eu gostaria de ler, eu vou ler dois versículos agora que está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, mas depois eu farei referência a outros textos e nós vamos ler outros textos aqui durante esta pregação. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, diz assim, Essas coisas ocorreram como exemplos para nós para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. A raça humana está em perigo. É assim que a Bíblia, na versão A Mensagem, ela começa a sua introdução e apresentação do livro de Êxodo. E esse perigo, ele é um perigo real e atinge todas as pessoas. Quando nós falamos hoje que a raça humana está em perigo, é muito fácil a gente pensar imediatamente nessa situação de pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo ou alguma outra ameaça de vírus mortal, como algumas pessoas preveem que pode acontecer. Ou a gente pode pensar também nesses grandes conflitos que nós estamos vivendo nesses últimos dias, conflitos políticos, conflitos sociais, conflitos raciais, eu acredito que todos nós estamos acompanhando, nesses últimos dias, aquela situação que aconteceu nos Estados Unidos, que aquele, aquele homem foi morto por um policial e causou uma grande comoção no país e muitos, é, muitos movimentos têm se levantado contra aquela situação. Enfim, o mundo ele parece que está, assim como uma panela de pressão pronta para explodir. Mas, quando eu me refiro, usando as palavras do escritor desta introdução da Bíblia à mensagem, que o mundo está, a raça humana está em perigo, eu me refiro a, um, a uma situação bem mais é, grave e abrangente do que uma situação de pandemia ou uma situação de conflito mundial. Eu me refiro a uma situação que atingiu a raça humana. E eu estou falando da situação deixada pela entrada do pecado no mundo. O homem ficou perdido, longe de Deus condenado à destruição eterna, a natureza entrou em decadência e o mundo caminha para um fim. Eu gosto muito de focar esse assunto, o problema do pecado, porque, a meu ver, a humanidade, 
quase que, em geral, caminha como se esse problema não existisse. Algumas pessoas até vão a Deus com seus problemas pontuais e não se dão conta daquilo que é o problema capital. Eu gosto muito de uma ilustração que eu já usei ela várias vezes, eu acho ela muito interessante, que é, um, é inclusive uma história que a gente conta para as crianças, que conta de um homem que ele queria muito ter um relógio. O sonho da vida dele era ter um relógio. E um dia alguém, então, resolveu satisfazer esse desejo e deu para ele um relógio. Aqueles relógios de ponteiro. E ele rapidinho aprendeu como podia olhar as horas, como que os ponteiros funcionavam. E ele ficou tão feliz, tão feliz de ganhar aquele relógio que ele saía contando para todo mundo que hora era. São 15 para as 4, 10 para as 5. Ele ficava falando, mesmo sem as pessoas perguntarem, de tão feliz que ele estava de ter o seu próprio relógio. Mas um dia ele, ele acordou e quando ele olhou no, no, as horas no relógio, ele achou uma coisa assim meio estranha. Daí a pouquinho ele olhou de novo e ele constatou que os ponteiros do relógio não estavam funcionando. Aí ele meticulosamente, com muito cuidado, tirou o vidrinho, tirou os dois ponteirinhos e foi até o relojoeiro. Chegou lá, entregou para o relojoeiro e, diz assim, e disse assim, conserte esses ponteiros, eles pararam de funcionar. E aí o relojoeiro teve um grande trabalho para explicar para ele que, na verdade, o problema não estava nos ponteiros, mas estava numa mola mestra que fazia os ponteiros girarem. Então, na verdade, eu estou contando essa ilustração para dizer a você que todos os problemas que a humanidade enfrenta elas são decorrentes de um problema mestre, que é a entrada do pecado no mundo. Mas exatamente para socorrer esta situação, Deus ele montou um plano, um plano salvador, um plano resgatador para tirar o homem do domínio do pecado e transportá-lo para o reino da sua luz. Esse plano, ele teve o seu momento mais significativo, no momento em que Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário, tomando o lugar que era nosso, morrendo em nosso lugar, pagando a dívida que era nossa por direito. E, quando a gente olha para as Escrituras, a gente pode é, resumir a narrativa bíblica em quatro palavras. Estas palavras são criação, queda, redenção e consumação. Chamamos de criação este momento em que Deus cria o homem perfeito, para adorá-lo e ter relacionamento com eles. A queda 
é o momento em que o pecado entra ao mundo e danifica esta criação perfeita de Deus. Redenção ou salvação é o plano de resgate daquela condição original, perfeita, que Deus tinha criado o homem e que o pecado danificou. Então, a história da salvação é para nos tirar dessa condição de queda e trazer para o lugar que foi perdido por conta do pecado. E consumação é a consumação de todas as coisas quando Cristo virá a este mundo para nos resgatar de uma vez por todas. Do ponto de vista humano, salvação é uma palavra muito especial. Salvação é Deus fazendo por nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer. E a história bíblica, as histórias bíblicas, na verdade, são todas elas parte da grande história da nossa salvação. Essas histórias nos ensinam, nos inspiram, e elas são, assim, é, muito importantes para nós pensarmos este nosso relacionamento com Deus. E, sem dúvida nenhuma, uma das histórias mais especiais e que, de uma forma extraordinária, retrata a história do nosso resgate é a conhecida história do Êxodo. Quando eu falo Êxodo, eu posso me referir ao segundo livro da Bíblia, mas também Êxodo é uma palavra para referir à saída do povo do Egito para a terra que Deus lhes tinha dado. Essa história conta como Deus salvou um povo maltratado e escravo e levou-os para uma condição de liberdade. Trata-se de 40 anos de peregrinação do povo pelo deserto e eles saíram, então, do Egito, lá da escravidão, para a terra da promessa. Terra que, segundo a promessa de Deus, manava leite e mel. Esses dias eu estou lendo é, o Pentateuco e eu li recentemente o Pentateuco, mas agora eu estou lendo numa outra versão. E eu sempre fico admirada como todas as coisas ali relacionadas a este tempo, elas dizem tão respeito à nossa vida de peregrinação aqui neste mundo porque aqui neste mundo nós somos peregrinos. Nós não somos daqui, nós estamos em direção ao nosso lar eterno. E quando a gente olha para o êxodo, a gente vê tudo, o plano, o líder Moisés, as pragas, a morte do cordeiro, a passagem do mar vermelho, a lei, o tabernáculo, a atitude do povo, a provisão de Deus... Tudo, tudo nos ensina e são preciosas lições para nós. Mas hoje eu quero me restringir, ainda quando o povo estava no Egito, e como que é, Faraó ele tentou impedir a entrada, a saída do povo do Egito 
para que eles se dirigissem a Canaã. Nessa tipologia, o Egito representa o mundo, Faraó representa Satanás, e o povo são os escolhidos, os chamados por Deus para a salvação. Nem todos os que estavam no Egito foram salvos, embora toda aquela nação, todas as pessoas que estivessem ali, tivessem presenciado aqueles milagres da parte de Deus, nem todos se renderam a Deus. Aliás, o coração da maioria é, se manteve endurecido. É assim também na salvação. Nem todos serão salvos. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Larga é a porta que conduz à perdição e muitos entram por ela. Estreita é a porta que conduz à salvação e poucos são os que entram por ela. E é bom a gente lembrar que antes da saída daquele povo do Egito, todos os que estavam no Egito pertenciam a faraó. Todos, egípcios e israelitas. E para serem libertos dessa escravidão, era necessário dar ouvidos a Moisés e se submeter ao que ele dizia da parte de Deus. E você pode fazer essa correlação também. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus queria tirá-los dessa condição. E aí, na narrativa do Êxodo, nós temos Moisés se apresentando a faraó e pedindo a libertação do povo para que o povo pudesse sair para cultuar ao Senhor de acordo com o padrão que Deus havia estabelecido. E a resposta de faraó foi não. Obviamente, ele não abriria mão de seus escravos. E Deus, então, ele começa a enviar pragas para que o coração de, do faraó pudesse, então, se render e permitir a saída do povo. Deus manda quatro, as quatro primeiras pragas. O nilo se torna em sangue, rãs, piolhos, moscas. Todas essas pragas eram ataques frontais contra as divindades do Egito. Não eram, assim, pragas aleatórias. Na verdade, cada uma, dela, cada uma delas correspondia a uma divindade do Egito. E, depois dessas primeiras pragas, Faraó chama Moisés. E ele, então, faz a primeira tentativa de negociação com Moisés. Êxodo, capítulo 8, a partir do versículo 25, diz assim, Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Aí Moisés responde, isso não é sensato. 
Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecemos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levaria a nos apedrejar? Era impossível prestar um devido culto a Deus ali no Egito. Seria um absurdo para os egípcios e seria impossível para os israelitas. Meus queridos, é impossível prestar culto devido a Deus e não romper com o mundo. Sem sair do território que não pertence a Deus e que está sobre o domínio de Satanás, nós não podemos, não conseguimos, é impossível prestar a Deus o culto que lhe é devido. A própria palavra igreja, ela indica isso. Igreja indica aqueles que foram chamados para fora. Mundo aqui, obviamente, é, eu não, quando a gente diz que a gente tem que sair do mundo, nós não estamos nos referindo a mundo cosmos, mas sim a esse sistema mundano que é governado por Satanás. O mundo jaz no maligno. Servir a Deus significa ruptura com o modo de pensar, de falar e de agir como o mundo. Uma, uma ruptura com as ideologias e os valores deste mundo. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não preciso ir para a igreja, o que importa é o meu coração, onde eu estiver, eu não preciso ir para a igreja. E quando as pessoas dizem que o que importa é o coração, é uma meia-verdade. De fato, importa o coração, sim. Mas um coração totalmente rendido a Cristo, coração não rendido, segundo as Escrituras, é um coração desesperadamente corrupto. Bom, aí o faraó faz, então, no versículo 28 de Êxodo, uma segunda proposta para Moisés. Ele diz assim... Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem também por mim. A proposta agora é, vá sim, mas fica pertinho do Egito. Ficar perto é não perder os vínculos com o Egito. É ficar ainda sobre os olhos de faraó. Na verdade, o que faraó propunha era não perder totalmente seus escravos. Muitos crentes, muitas pessoas que deram ouvido ao chamado inicial do Senhor. Elas querem servir Jesus numa linha muito Tênue entre mundo e igreja, entre mundo e cristianismo. Querem Cristo, querem a salvação, mas têm grandes dificuldades em abandonar 
o mundo. Na brincadeira, a gente até diz assim que é um crente Edmundo, um pezinho na igreja, outro pezinho no mundo. Para essas pessoas, o mundo ainda exerce um fascínio sobre eles. Essas pessoas entendem que servir a Cristo é ficar privado de algumas alegrias. E eu quero dizer para você que esta é a velha insinuação de Satanás. Aqui primeiro ele usou lá no Éden, quando ele foi tentar Eva. Ele disse assim, olha, Deus disse que vocês não devem comer desse fruto aí, mas Deus não disse tudo. Na verdade, ele queria que vocês não fizessem isso, porque senão vocês vão ser como ele. Quer dizer, o que Deus contou não é tudo, ele está privando vocês de uma alegria. Esta é a velha insinuação de Satanás. Mas não se esqueça que Egito é lugar de escravidão. E a Bíblia diz que quem está, quem não está em Cristo é escravo do pecado. Não esqueça que Faraó não amava os seus escravos. Ele apenas estava interessado no que podia explorar dele. Talvez você se sinta nessa condição. Se o Espírito Santo diz a você que você é alguém que está entre o mundo e a igreja, saiba que Satanás é um grande ilusionista, mas Jesus é um grande salvador, confesse a Jesus seu amor ao mundo, diz para Jesus, Jesus o mundo ainda exerce fascínio sobre mim, me liberte do amor ao mundo e quando nós confessamos sinceramente a Cristo, este nosso pecado, este nosso fascínio por algumas coisas do mundo. Jesus Cristo, o grande libertador, ele vem em nosso favor. E aí Moisés, ele obviamente recusando a proposta de faraó, faraó endurece e vem mais pragas, vem a quinta, a sexta e a sétima a morte dos animais, furúnculos e chuva de granizo. Todas estas sobre o povo do Egito e o povo, de, é, o povo de Deus que estava ali dentro não foi atingido. Aí Faraó chama, então, Moisés para a sua terceira tentativa de negociação com a saída do povo. Diz assim, Êxodo, capítulo 10... Do 8 ao 11. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó que lhes disse. Vão e prestem culto ao Senhor, ao seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu. Temos que levar todos. Os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois. Pois celebraremos uma festa ao Senhor. Disse-lhes faraó. Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir 
com as mulheres e, as, e com as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor como vocês têm pedido. Meus queridos, a maravilhosa graça de Deus, quando inunda o nosso coração, ela faz a gente desejar que as pessoas ao nosso redor, especialmente as pessoas da nossa família, sejam salvas também. É assim que acontece. Na minha família, foi uma tia que ouviu pela primeira vez a mensagem do Evangelho. E ela contou essa mensagem do Evangelho para os seus irmãos. Um desses irmãos era o meu pai. E ele aceitou a mensagem do Evangelho e trouxe Jesus para a nossa casa. A minha mãe, ela também se converteu ao Senhor Jesus. E, e aí os filhos foram nascendo e todos nós fomos afetados por esta maravilhosa graça de Deus. A salvação é assim, ela vai contagiando as outras pessoas que estão ao nosso redor. Eu sei que, às vezes, a luta pela salvação da nossa família é muito dura. Mas não abra mão disso. Essa luta, muitas vezes, implica em desprezo, dureza de coração, perseguição. É, são muitas histórias de pessoas que se sentem estranhas em sua própria casa, porque confessaram Cristo como Senhor. Mas não abra mão da salvação de sua família. Lute, ore, busque... E você vai ver esta gloriosa graça de Deus se estender à sua família. Faraó endureceu com a recusa de Moisés. E aí Moisés recusou, obviamente, de não deixar a família para trás. E aí Deus, então, manda mais duas pragas. Gafanhotos e escuridão. A oitava e nona praga. E Faraó, então, chama Moisés para a quarta e última negociação. Ele diz assim, deixe os seus bens. Vou ler Êxodo, capítulo 10, do 24 ao 26. Então, o Faraó mandou chamar Moisés e disse, vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou, tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns dentre eles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos Quais animais? A obra da graça de Deus, ela afeta a vida como um todo. Tudo muda. Nossa visão de mundo, nossa perspectiva de vida, nossos valores, nossos bens. 
ela altera aquilo que antes nos controlava, a ganância, o orgulho, a inveja, a graça nos afeta por inteiro. A Bíblia diz assim, o apóstolo, nas palavras do apóstolo Paulo, que aquele que roubava não rouba mais. Aquele que falava besteira não fala mais. Aquele que falava palavrão não fala mais. Aquele que traía não faz isso mais. Aquele que enganava para tirar proveito não faz isso mais. A graça nos afeta por inteiro. Que o Senhor Jesus possa, nesta noite, nos levar a refletir sobre esta demanda, o que Satanás faz para impedir que nós nos entreguemos por inteiro ao Senhor. A luta entre o domínio das trevas e o reino da luz, ela já foi ganha por Jesus Cristo na cruz. O que temos que fazer é nos rendermos inteiramente a Cristo. Que você, num ato de fé, rejeite completamente as, as investidas de Satanás. Porque essas, essas lutas, elas são lutas que se travam no nosso ser interior. Que você se renda à graça de Deus para que você caminhe com o Senhor em direção à grande proposta de redenção, de vida eterna com Ele. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.